0: Amigos, aprovecho para comentarles que vamos a tener un live muy especial el Día de los Óscares. Así que nos vamos a estar a través de YouTube. Eh, coméntenos sobre sus películas favoritas de este año. Los vamos a... Hola a todos y bienvenidos a Poplitics, el podcast que conecta al mundo del cine, las viñetas y las novelas, con este que nos tocó vivir. <risa> este, me acompaña... En esta ocasión, el hombre más rico de la ciudad Quien también está trastornado por un trágico evento que marcó su infancia El día de hoy, en lugar de buscar ayuda psiquiátrica Ha optado por hacer cosplay de murciélago y golpear a gente de escasos recursos Les presento al Venganzas en persona Jorge Lugo Wayne ¿Cómo estás amigo? Make it rain <risa> Ya te estás viendo como el DiCaprio güey. Saludos Carlos Muñoz Saludos <risa> y
1: <risa> sí, güey Yo lo compré, Uy. viste que se salió de las redes sociales por un tiempo Sí, lo compraste para que regresara, ¿no? No, para que se saliera Ah, tú lo compraste para que se saliera Ajá. Pero ya regresó, ya te mandó Me hizo pendejo, güey, está. es que era un curso de Cómo invertir en causas sociales En cinco minutos
0: eh, Te hizo muy pendejo Pero bien cabrón, güey Pero pues lo bueno ahorita es que puedes ponerte tu traje de Batman y irte a lo putear Ya, ya sucedió No <risa> sé si ves que se cambió la, la barbita Ah, se la deformaste tú, o sea, esa es, la, esa es la razón, güey Sí, sí A ah, huevo, qué bueno, le hiciste un Es mierda? que es sólida, güey, como son bellos púbicos. Sí Son más duros Sí, 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 o sea, tiene que ser, o sea, todo tieso, güey Qué asco O sea, como si le hubiera caído miel de abeja Es que tenía ya nervio ahí, güey <risa> Y también unos doritos flaming hot Qué asco, güey <risa> Qué asco! O sea, yo creo que pones esa pinche barba como... Como... Como pinche aromatizante de taxi <ríe> Empieza a oler no sé No, qué, no, no, lo a basurero, dices como plumero, güey <ríe> ¡Qué horror,
1: güey! A mí se me hace que ese fue su primer negocio, güey Se frustró porque pues, evidentemente nadie iba a comprar esa mamada Y pues ya yeah. Y empezó a hacer
0: pendeja a la gente Pero ahora es un supervillano de... De Batman de tu ciudad y ahora te lo puedes ir a madrear Así a, a placer a, a, a... Ahora sí que a discreción Sí. sí es, es el King Shark de Keletor. Ah, huevo. Mente de tiburón. Ñom Ñom. Soy Fed Squad 2, majo. Lo tienes que ver. Muy buena. <risa> eh, muy no buenas. creo que digas eso en serio. La 2. Sí, la 2. La 2, la de James Gunn. Ajá. Ah, ok. No, sí, no, no la primera es una cagada. No, la segunda. En donde sale King Shark. Okay. Que lo hace Sylvester Stallone. Muy uh -huh. buena película. Bueno, eh, nuestro mame previo en esta ocasión duró. Una buena cantidad, pero mi mamá. Eh, bueno, ya dejando un poco la parte irrisoria de, de lado. Eh, pues quería in iniciar este, este episodio. Eh, pues, mandándole un, un saludo y, pues, un signo de un poco de fuerza a las personas que salieron afectadas por lo que sucedió el. que fue el viernes. No, sábado, el sábado pasado en el Estadio Corregidora. Nosotros siendo de de este estado, ¿no? De es decir, el municipio de Arroyo Seco. Este,
1: Yo soy sí, de
0: verdad hay niveles, ¿no? Sí. Pero bueno, nosotros siendo de este estado, pues nos apena mucho eh, ver esta situ que esta situación suceda tan cerca de nosotros, es algo impactante. Eh, como les decíamos en el episodio de los asesinos seriales, eh, pues este, estas... Injusticias sociales son las que empiezan a, a convertir a la sociedad en esta olla de presión Que de repente saca a relucir microexplosiones de ira y de resentimiento y de violencia Y creemos nosotros que fue una de estas explosiones lo que sucedió eh, Quisiera también decir de la manera más atenta y de la manera más veraz Y fuera de mame aunque parezca Que eh, si bien las personas que tuvieron en sus manos la violencia que aconteció pues también quisiera responsabilizar a las partes que están arriba y que han hecho todo esto posible. Así que al Estado de Querétaro, a, a las élites que, se, que tienen en posesión las organizaciones responsables y, e involucradas en esta eh, tragedia, pues muchas felicidades. chingen a su puta madre, porque es gracias a ustedes que suceden este tipo de cosas. Eh, aquí siempre hemos dicho que, que la violencia... O sea, porque comentábamos el otro día, Jorge, que mucho de la crítica se va a ir a estos pinches animales que están matando gente, que están ejerciendo violencia, e hijos de su puta madre, inadaptados. Pero ¿de dónde viene todo eso? ¿De dónde viene todo eso? Pues finalmente es parte de una injusticia social. Entonces, pues por mi parte, eh, les mando muchos saludos a las personas que eh, fueron involucradas y si es que están escuchando esta transmisión. Un gran saludo, mucha fuerza y... Y pues ánimo, no siempre vamos a estar expuestos a esta violencia Hay mucho bien en el mundo todavía por el cual seguir viviendo y seguir luchando Y pues que esto no quede como una marca Simplemente es lo único que puedo decir No sé si tú quieras comentar algo al respecto, Jorge
1: No, la verdad es que creí que esta sección la íbamos a dejar para el final Ya habiendo tocado pues esta ciudad gótica en la que vivimos Pero coincido con todo lo que acabas de abordar Definitivamente lo más sencillo sería demonizar y satanizar a las personas que definitivamente son responsables Y esperemos que la ley sea justa con las sanciones que, que les vayan a otorgar Que en primer lugar sean las personas responsables las que paguen Porque lamentablemente la, la justicia en México muchas veces toma chivios expiatorios Que quizá ni siquiera estaban relacionados con el evento en primer lugar Entonces, aunque toda esa parte es importante de ninguna forma, como ya se ha mencionado, nosotros pretendemos justificar la violencia o los atentados que puede tener un ser humano contra otro, pero sí vale la pena que reflexionemos de dónde viene esto. Eh, personas que tienen suficientes recursos para tener una vida modesta quizá, pero justa, con las cosas que se necesitan para subsistir, jamás van a poder ser comprados ni por dinero ni por narrativas pendejas como el fanatismo hacia cualquier tipo de, de emblema. Entonces, pregúntense de qué manera estamos tratando a un sector de nuestra población tan grande como para que reaccionen de esta forma.
0: Exactamente, y pues dimensionen los, los sentidos de pertenencia que a los que, a los que han, se han afiliado. No les voy a decir que los dejen, posiblemente hay muchos a los que no piensan dejarlos E incluso en algunas esferas Podría parecer irrespetuoso incluso pedirlo O plantearlo, pero cuestionenlo simplemente lo dejo Por ahí, este tema Pues finalmente para no hacer de este Episodio algo tan triste y tan trágico Pues es un abrebocas Para la nueva producción De El hombre murciélago pero,
1: este. pero antes de eso, sí me gustaría también eh, Mandarle una mentada De madre a Patricio Curti eh, que se vaya a la chingada, por favor. <risa> Patricio Curti, chinga tu madre. <risa> sí, Patricio. Hijo
0: de perra. Sí, porque se llama Patricio
1: Curti. Y,
0: y pues bueno, eh, ya dejando te digo, este tema de lado, del cual, pues evidentemente, se van a hacer algunas eh, reflexiones a lo largo del podcast, porque el tema creo que lo amerita, como tú bien lo dijiste. Eh, pues el tema sobre nuestra mesa es, de nuevas cuentas, Murciela, ese. Eh, regresando al primer episodio de este podcast, muchas felicidades, chavos. Este va a ser un círculo perfecto de nueva cuenta. Vamos a regresar a este güey que nos hizo mentar tantas madres, que nos hizo que nos tumbaran de un grupo de fans de DC. Chinguen a su madre ustedes, <risa> los que nos tumbaron, <risa> sin escuchar nuestros argumentos, váyanse a la verga. Eh, pero. <risa> pero como te atreves, güey, a insultar a Batman. Pero. Esta película, para empezar, quiero decir que es lo que sucede cuando los realizadores de las películas escuchan Poblitics. <risa> Pincho película, güey. Pareciera que, pareciera que lo que dijimos en ese episodio, güey, está
1: puesto en una, en una pantalla. Es impresionante. Sí, sí, sí. Y lo más chingón fue que esos comentarios ni siquiera vinieron de nosotros al principio, ¿no? Tanto eh. tu acompañante como la, la mía eh, hicieron ese... Ese, esa buena observación, y, y me dio mucha risa, ¿no? Porque afortunadamente sacamos el episodio antes de que la película se estrenara, entonces, uh -huh. pues, ya contratenos ¿no?
0: <risa> sí, sí nos, ya vieron, ya vieron que hacemos, que por lo menos nuestro análisis está, está a una cierta altura, entonces... Matt Rips, un, un saludo, un sí, abrazo también. Sí, 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 y Robert Pattinson también, sé que mucha gente te tiró mierda, durante este arduo proceso que implica convertirte en un personaje tan icónico Y tan demandante a la hora de filmar una película Muchísimas felicidades, lo hiciste de poca madre y, sí, pues que, y que vengan más en esta franquicia Y que vengan más éxitos en tu carrera actoral Muchísimas felicidades Sé que no vas a escuchar esto, pero ven al podcast si es que lo estás haciendo <risa> este... <risa> Y bueno, te invitamos unas chalupas Así es, unas arepas Aunque no seamos de Colombia Eh... Encanto, encanto. Aquí no se habla de Bruno. Eh, no, 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 Pues bueno, en general puedo decirte que, o sea, entrando a las primeras impresiones de la película, yo te puedo decir que en mi percepción fue una película de Batman completa, fue una película de Batman honesta, sincera, una película que si ya estás metiendo al personaje en una faceta oscura, como lo decíamos en esa iteración del podcast eh, que pues esa es la tendencia de Batman Pues creo que si, lo, si le vas a poner ese matiz Esta fue la mejor versión que nos pueden ofrecer Por lo menos hablando del personaje como tal Porque muchos van a empezar a mamar de que No, es que Dark Knight fue mejor Pero sí, güey, pero el personaje de Batman como tal La versión que te muestra Matt Reeves Es una versión mucho más realista Y más aterrizada lo que en realidad implica que maten a tus papás y 20, 15 años después te decidas poner un puto traje de murciélago E irte a madre a gente a la calle
1: Tienes que estar enfermo, ¿no? Es una versión muy sincera, definitivamente Y como bien lo dices, es una película que le da el protagonismo a Batman Porque Dark Knight definitivamente es una gran película Pero el protagonismo se lo roba el, el Joker, Joker. Uh -huh. Entonces, eh, creo que también hay que aprender a no comparar de forma nociva porque evidentemente las comparaciones siempre van a estar ahí Y está sí. chido Pero creo que puedes disfrutar De todas las versiones que se te presenten Y qué bueno que sean diferentes Y qué bueno que las dos sean tan buenas Que las tengas que poner en un, en un estandarte para, para compararlas Sí, eso da para, para Admirar
0: la calidad de lo que se nos dio no o sí. sea Porque después de tanto tiempo Que hemos visto a Batman en el cine No por demeritar a Batleck, Pero pues, para empezar no tuvo una película en solitario Y en segundo lugar pues caía en el mismo cliché del, del... millonario que... ¿Cuál es tu superpoder? ¡Soy rico!
1: Sí, y me parece mm. que la versión de Batfleck... Fue buena en su momento... sí Nos mostró una versión que también... Se había explorado poco en el cine... Eh, yo pensé que iban a seguir... Eh, definitivamente está muy muy inspirada... En Batman Returns... Eh, es más puteadón... ¿no? Sí, entonces... Eh, pues De nuevo, es bueno comparar... Para tener matices... Pero de forma sana, no hay que agarrarnos del chongo para decir que Christian Bale es mucho mejor que Robert Pattinson O, o que, que el Volter, se me fue su nombre El este, Michael Keaton Michael Keaton, sí eh, Es sí. el Batman definitivo, o que de plano George Clooney se fue al demonio solo porque tenía pezones muy saltados O no,
0: Val Kilmer también Sí, sí, sí Evidentemente pues, sí, como tú dices, las, las comparaciones ahí van a estar pero, pues, se aprecia la diferencia entre ellos O sea, porque si tú me pones a los tres más Más actuales, que son Bale eh, Affleck y Pattinson Pues son muy diferentes, güey O sea, si, si tú me dijeras que los tres se llaman Diferente como personaje, te la creo Porque eh, Christian Bale es básicamente Un superhéroe Luis Miguel Mamador, millonario Siempre con sus modelos ahí agarrándolas De la cadera, y de repente No, no puede nadar en este lugar ¿Qué sabes qué? Voy a comprar el lugar, chinga tu madre O sea eh, siempre sí. es como el güey el, el que maneja el,
1: el lambo Y que este... y precisamente por eso se vuelve un personaje más indolente sí. Porque eh, es, de verdad se está regocijando en esta faceta de Bruce Wayne Y dices, güey, no mames, eh, no te va a estar afectado como para que estés haciendo lo que estás haciendo
0: Sí, luego Bartlett, que es como este güey que ya, como lo decíamos en el episodio de La Liga de la Justicia Que ya entendió que no puede arreglar el problema Ya está
1: más viejo Pero aún así es mamador y déjame hacer una diferencia muy rápida De, de Batfleck y de Christian Bale A Christian Bale le gusta mucho Esta faceta de playboy ¿No? Mm. De, de personaje millonario excéntrico Y como que Batfleck, a pesar de que se nos mostró Poco como Bruce Wayne Tiene esta faceta como de empresario Como de, de empresario Que trata a todos sus empleados como familia güey. ¿No? Sí. Tenemos ahí Esas primeras escenas en Batman v Superman Entonces una clara diferencia entre esos dos Batman y el de Robert Pattinson Es que a ellos dos sí les gusta ser Bruce Wayne Y a Robert Pattinson definitivamente no, no. le gusta
0: Y es que, eso es, más, es que eso va más conforme a lo que tendría que ser el personaje En cuestión al trauma sí. O sea, no sin insisto, sin decir que uno es mejor que el otro Porque son distintos Y, la, y el guión demanda que, que Christian Bale haga cierto Batman Pero en esta ocasión que es una película más centrada en Batman Porque las otras, como tú dices O sea, el que el villano de Batman sea tan Popular, implica que muchas veces Se robe las películas, y aquí no Aquí, si bien el villano Es brillante sí. Brillante, o sea No mames, de verdad que a mí eh, Me mamó La película es Batman Y, y está explorando a Batman eh, Y te y Explora tanto en lo bueno que está haciendo Pero también en los errores y también en su condición mental, porque a mí me fue muy reveladora la, la escena en la que llega la, a la baticueva y se quita los pupilentes y empieza a escribir en su diario. Sí. Con los ojos todavía bien maquillados. O sea, ahí sí te está loco este <risa> o, o sea, está trastornado. Lo que tiene es una obsesión muy grande. ¿Sí? sí. Y era lo que decía en, el, en, el, en ese episodio. O sea, que pareciera que Batman ve la cara del güey que mató a sus papás en cada una de las cosas a las que se putea. Y siendo que en esta película. Nunca ve a quien asesina a los papás O por lo menos no se acuerda de quién es O sea, es especialmente más el caso Que pues la forma en la que se los madrea es... Sí, es brutal
1: es... Uh -huh. A Ben Affleck se le celebró mucho durante un buen tiempo El hecho de que era un Batman también muy conflictivo eh, Se daba de trancazos de forma bastante violenta Y creo que con Robert Pattinson esa parte quedó totalmente opacada La violencia que maneja este Batman es brutal y se presenta desde el inicio. Cuando están en el metro, pues se chingue a todos, ¿no? Sí. Sí, no. Es,
0: o sea, es, es, una, es, una, es un vistazo impresionante a una persona que está resentida. Me encanta. Y también, o sea, como que pareciera que, que criticábamos mucho en las películas de Nolan, que al final eh, Bale empieza a decir, como, este, mi Batman es esperanza. Uh -huh. Y como que esta película trata de justificarte Luego porque él trata de Denominarse de como esperanza Porque antes sí es miedo, sí. es venganza y, y esas escenas en donde aparecen Los callejones oscuros y estos güeyes ven, ven primero el reflector de Batman Y luego ven la oscuridad de la calle
1: Dices, ay güey Sí, se toma en serio a sí mismo Creo que esa es una de las grandes bondades De esta película, que es honesta, es sincera Se voltea a ver en un espejo Y se siente orgulloso de lo que está haciendo Porque está retratando a un Héroe que atraviesa los claroscuros de, de un antihéroe también Si no es por decir también que un villano ¿no? Ya mencionamos muchas de las razones por las que creeríamos que Batman Dentro de cierta óptica es un villano Pero en esta película tienes a un personaje sumamente introspectivo Que como bien dices, tiene un diario Porque necesita analizar, necesita racionalizar lo que está haciendo Sabe bien que frente a, a los ojos de cualquier persona se vería como un loco Y de hecho la policía en Ciudad Gótica lo considera como pues eso un vigilante loco Entonces de alguna forma el que, que Bruce Wayne se siente después de estas sesiones nocturnas A escribir lo que sucedió, es esta forma de racionalizar lo ocurrido
0: Sí, otra cosa que es muy, muy impresionante es que la película es tan realista que la única versión, o sea, la única razón por la cual cabe que, que haya un güey disfrazado de murciélago Que se esté codeando con un policía como Jim Gordon Es porque realmente la ciudad está al borde de, de ser una ciudad fallida, güey O sea, Gótica en esta... Siempre habíamos dicho en ese episodio que Gótica es un nido de ratas Sí. En esta película lo dejan, pero, o sea, no, no, no dejan nada en el tintero Todo, O sea, Gótica realmente es esta ciudad horrible Llena de basura, de porquería, siempre oscura. O sea, como que sí te quieren poner que este güey vive en una ciudad incorregible, casi casi. E incluso de repente la eh, Catwoman dice
1: en, en algunas situaciones: Esta ciudad no se puede salvar, esta ciudad ya está condenada, güey. Sí, e incluso Batman lo dice en algún punto: La ciudad se está consumiendo a sí misma. Uh -huh. Entonces, eh, creo que también le dan mucho ese protagonismo que le había faltado en las otras películas de Batman a la ciudad. Porque de alguna forma Ciudad Gótica es lo que permite que Batman nazca, uh
0: -huh. entonces
1: eh, me gustó mucho eso, eh, el papel protagónico que le dieron a la ciudad y, y efectivamente esta corrupción evidente que hay Sí, tú decías en,
0: en ese episodio, vamos a hacer muchos paralelismos al... al es al, necesario Pero tú decías que él como que su mentalidad era esta ciudad me dañó y por eso tengo que estar aquí repartiendo putazos y esto se pone, el, el, al principio de la película es impresionante Cómo te describen esto a nivel eh, lenguaje cinematográfico Porque pues sí, el güey está buscando venganza sí pues Y el él se, se dice proclama venganza y la gente le dice venganza, sí, venganza. Pero, venganó, no, güey. pero no solo es venganza contra el vato que mató a sus papás Es venganza contra la ciudad, güey. venganza contra las calles Venganza contra la gente que, o sea porque dice Quiero corregir esta ciudad pero al principio no es tanto que quiero corregir la ciudad por la gente, sino quiero corregir la ciudad porque, pues sí, o sea, porque, porque es por, por venganza.
1: Sí.
0: Porque, porque la escena final es, es, es muy conmovedora en el sentido de que el, el cabrón finalmente entiende que no se trata de la ciudad, se trata de la gente. Uh -huh. O sea, cuando está él con la bengala guiando a la gente, ahí tú te das cuenta que este pendejo finalmente entendió. Que el objetivo de lo que
1: tendría que estar haciendo es la gente, es, es proteger, no es vengarte ¿no? Y se maneja muy bien todo ese desarrollo que dices durante la película, porque en muchas partes Batman se nota como este verdugo, como este juez constante hacia las decisiones que toman las personas, sin darse cuenta de por qué se tomaron esas decisiones. Se lo dice muchas veces a Selina oye, es que tu amiga se juntó con estas personas, Toma malas decisiones, ¿no? O, oye, eh, tú, ¿qué onda? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás trabajando en este bar y tu intención es nada más robarle a la gente? Y, y es como de, a ver, cabrón, evidentemente tú estás en una situación sumamente privilegiada. <risa> eh, <risa> sí, sí. Selina eh, no sabe que él es Bruce Wayne, pero bueno, si pues ya es un cabrón vestido de murciélago con el traje y el coche que tiene en este güey, pues sabes que es no, de barrio.
0: Aparte sí hay una línea en la película que le dice...
1: Se nota que tienes
0: dinero, güey. No, sí. por, pero no por lo que trae puesto, sino por cómo habla. Sí.
1: ¿no?
0: Por lo pues, fácil que es
1: para él. Yo ciudad. pensaría que también tiene que ver un poco el cómo va vestido, porque hay un lenguaje cinematográfico entre el traje que ella trae uh -huh. y el que trae Bruce Wayne. O sea, Selina se nota que pues es un pasamontañas, güey, cortadito, súper austero. Y pues el traje de Batman está bien cabrón.
0: Sí, que más austero que... que o sea, más rudimentario que los que te muestra Bailey sea, no de todas maneras es una mamada, o sea, ¿cuánto te gustará que te cueste el pinche trajecillo ese?
1: Nada, güey, o sea, lo puedes hacer con cosas que tienes en tu armario en este momento. Y el de Batman, sí, si está
0: bien elevado. Entonces,
1: durante toda la película eh, Batman está haciendo este tipo de juicios morales hacia personas que no tiene idea de, de cómo es que llegaron al punto en donde están y lo repite de forma como, como ya dije, indolente. O sea, Es incluso grosero e insultante para Celine en demasiadas ocasiones Entonces, eh, durante toda la película va teniendo este proceso como de, de introspección en donde se da cuenta De que muchas veces esas decisiones las tomas no porque quieras, sino porque no tienes otra opción O sea, estas personas no están robando con el afán de volverse millonarios
0: Sí, no, están robando por sobrevivir Sí, eso es impresionante, güey Porque... Realmente, o sea, ya, ya, insisto, a mí lo que me encanta es que es un Batman que aprende, no es una, no es una figura santificada, que ahí, eh, ahí nos pasamos un punto interesante. La generalidad de las películas de Batman y los materiales en los que está, o sea, basados en el universo de Batman, excepto el Joker, manejan a una familia Wayne santificada. Sí. O sea, benefactores que son bien lindos. Nosotros podríamos decir, Ay, hijos de su puta madre, millonarios. <risa> pero en general, la narrativa que maneja la historia de Batman es que la familia Wayne es intocable. O sea, son bien lindos, tienen su empresa y tienen su mansión, pero son bien dadivosos y a huevo. Y, y pues, pues este güey da todo y por eso se puede comprar su trajecito, ¿no? Sí. Bien, mi rey. Este. <risa> pero, pero aquí, tanto en Joker en Joker es más crudo y más evidente, ¿no? Pero en esta película, finalmente te ponen a una familia, Wayne que es, es, que es egoísta. O sea, si quieres, al final como que Alfred trata de, de decirte, no, tu, tu papá era un buen hombre, pero, pero pues se encontraba en una situación... Eh, ...súper comprometedor y estaba protegiendo a tu mamá. No, no estaba protegiendo a tu mamá, estaba protegiendo su reputación, güey. Eso
1: es clarísimo. Sí, ahí lo único que, que a mí me hubiera encantado es que dieran un giro un poco más profundo... ...porque al principio yo te decía, güey, eh, hubiera estado genial que le dieran más protagonismo a Arkham... ¿no? ...el asilo, uh -huh. este psiquiátrico, que parte del dinero que permitió que esas dos familias llegaran al punto en donde están fuera con base en lucrar de, de, de estas personas que necesitaban atención médica.
0: ¿Nada no más tenían ahí como animales? Sí, ¿no? en
1: una especie sí. de prisión. Eh, no ahondaron mucho en eso y sin embargo creo que el lenguaje narrativo que manejan te lo da a pensar, sobre todo si conectas un poco con eh, la película del Joker, que aunque ya han dicho muchas veces que no podrían conectarse por muchas razones, eh, se sienten en una misma atmósfera. Creo que las dos películas son lo suficientemente honestas Como para poder tener esta interconexión Entonces, bueno, pues eso ya es Una cuestión un poquito más de, de Analizarlo Pero a mí, a mí sí me pareció grandioso No sé, yo no sabía He leído algunos cómics de Batman, sí Definitivamente no me consideraría un experto He leído de los, eh, un los killing Más jokes, populares, sí eh, Pero yo no sabía Que Marta era un Arkham Sí, no, yo tampoco, eh Yo tampoco eh,
0: no sé si lo pusieron para esta película, igual y ahorita si sí hay un fan de Batman que, que, que sepa que no es así, y se está retorciendo y nos está llamando pendejo, pero no, yo no, eh, tampoco había escuchado que Martha Wayne fuera Arkham.
1: Y sin embargo me parece un movimiento grandioso, porque Fantástico. tienes, tienes eh, estos dos lados, no como esta cara del empresario más pulcro que podría ser Bruce Wayne, te digo, Alfred sí lo redime en algún punto diciendo que era para proteger a su familia y la chingada Que nada que ver con la campaña, ¿no? Que pues, bullshit eh, <risa> Pero <risa> Definitivamente, el mero hecho De que se mencionara a, a Marta Como un Arkham, pues es a cabrón
0: Sí, ya empieza a sentar un precedente Muy interesante. Si sí, ya
1: habíamos dicho que Evidentemente, eh, Industrias Wayne no había llegado hasta donde estaba Por ser una empresa socialmente responsable Pues no se puede decir más de Arkham ¿No? Explotando oh, la Enfermedad mental de tantas personas y aún más cabrón, me pareció que Marta tuviera también una enfermedad mental, güey. Porque eso lo puedes conectar también con la propia enfermedad mental que puede tener Bruce Wayne no diagnosticada. Y que aparte el papá tratara de ocultarlo, güey. O sea,
0: yo entiendo que puede que, que haya una protección hacia ella y que, y que él intentaba como que no se supiera. Igual tenía que ver con la época porque antes la salud men mental estaba un poco más... Eh, remitida, sí. ajá, y remitida a que si padecías de tus facultades mentales... es un
1: loquito, güey, se, se te señalaba de una forma muy despectiva
0: Pero de todas maneras, si tú eres la persona que viene a cambiar Gotham, pues evidentemente empiezas desde casa, güey y, y, y dudo que sea una, una solución, o sea, porque te plantean que, esté desespera, que está desesperado, pero, pero no mames irte con el, con el pinche kingpin de la ciudad
1: Sí, se pudo haber manejado de mejor manera. O sea, que si, no si hubiera tenido unos buenos asesores de narrativa, podría haber agarrado esta enfermedad que tenía Marta precisamente para sumarle a, a sus propuestas, tener una mejor calidad humana con las personas que sufren este tipo de, de afecciones mentales y, y transformar el asilo a algo más benévolo. Pero precisamente por eso creo que no se hizo. O sea, metiéndonos un poquito a, a, a la piel de los personajes, yo creo que Arkham ya tenía esta fama. Porque pues Arkham siempre ha sido este lugar culero. Entonces eh, precisamente por el posible trato que habían recibido ya todas las personas que estaban internadas ahí El que Marta también hubiera tenido como este tipo de afección Y que definitivamente no lo hubieran internado ahí Pues se volvía como esta paradoja empresarial no Sí, 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 totalmente Y aparte, aparte, eh,
0: pareciera que ese es el punto en el que o sea, es muy interesante porque parece que ese es el punto en donde este güey, eh, Bruce Wayne, deja la venganza. Porque ya empieza a ver que el, el asesinato de sus papás fue algo mucho más complejo que simplemente estar caminando en la calle y que llegara un güey que los matara.
1: Sí. O sea, que su papá también tiene que ver con su muerte misma, güey. Gran frase es también la que colocan en esa pared, ¿no? Los pecados del padre también son los pecados del hijo. Mm. Sí, es impresionante. Final. De y, y eso también cabe
0: mucho en la narrativa de que este güey También desprecia un poco la vida del millonario Y desprecia ser Bruce Wayne Tanto por la, por la enfermedad mental que claramente él también tiene No sé si también tenga que ver algo con que su mamá también tenía alguna enfermedad Y claramente el trauma que vivió, no sé sí. pero, pero pues sí, o sea Aparte de toda esta situación que él claramente no sabía Antes de empezar a... a Reformular su figura narrativa como, como héroe. Pues nunca os mencionábamos que nunca, nunca le gustó ser Bruce Wayne. O sea, va al, al velorio del, del alcalde y se ve incómodo. Sí, sí, sí. O sea, muchos dicen que, que es muy emo, y hasta yo dije en el episodio de de Batman no lo dije para Robert Pattinson pero dije que Batman es muy emo entonces me mamó que ahorita le digan tanto emo a este Batman porque Batman siempre ha sido emo güey
1: no le da hueva arreglarse sí o sea, eh, hay esta escena en donde el mismo Alfred le dice oye güey tienes que ponerte los gemelos no mames eres sí. un Wayne tienes que mantener el legado de la familia entonces nada ah, que por cierto sí qué culero y lo que le dijo, ¿no? De que tú, no
0: eres mi tú no eres un güey, ¿por qué te puse estas madres <risa> Tu papá no? me las dio pinche irrespetuoso de mierda. Me costó, me lo conocí más que tú, güey. <risa> oh, oh, oh.
1: <risa> toma eso. No, no es cierto. No lo toma. Sí, me pareció muy bonita esa escena en general. Creo que la música que, que se produjo para esta película también está muy bien lograda. O sea, si sí es una música se va a quedar, o sea, hace rato la estaba estarareando y, y yo también la he tenido bam, en mente, tán, tán, tán. Eh, eh, me gusta mucho, sobre todo también esa cancioncita que pusieron para, para el, el funeral, de hecho en el score, se llama así, ¿no? El funeral, eh, no sé, maneja unas notas muy padres, no sé yo mucho de música, pero sí, es muy me gustó. Muy triunfal, sí. pero a la vez muy oscuro También me encantó como Este policía Martínez <ríe> en, Martínez en La primera escena Donde van a, a investigar eh, Pues el asesinato del alcalde Eso también me pareció algo bien loco Porque generalmente Las películas de Batman siempre empiezan Con un asesinato menor ¿No? O sea, alguien Relativamente importante muere Pero aquí no, güey, desde el principio ya sabes Que esto va con todo, porque acaban de matar al alcalde güey. Sí, no, no es la figura... Aquí, no sé. En la ciudad, toda la ciudad. Exacto. Entonces llega Batman a, a esta escena del crimen y recibe este repudio de parte de los oficiales. Tienes esta escena del señor con la cabeza de cebolla. Con la vacina. No soy experto en frutas y verduras. Pero da a entender que muchos de los villanos en la ciudad, muchos de los criminales, ya tienen esta filia por utilizar máscaras. Entonces. Cuando Batman llega a escena, están analogando a Batman también con un villano de la ciudad. Dicen, "Gordon, what the fuck, güey? O sea, ¿por qué permites que este güey entre a esta escena del crimen?" Y Martínez lo manda a la verga. Entonces, en el funeral me dio mucha risa. Porque, que le, le di a la bienvenida ¡Oh! ¿no? ¡Señor Wayne ¿Cómo está? Bruce, hola. Y luego, luego pensé en toda la bola de pendejos que <risa> le andan condonando sus mamadas a Salinas Pliego, ¿no? <risa> que por cierto, chingue a su madre, pinche señor
0: decrépito. Bienvenido, señor Salinas Pliego. Chingue también a toda su puta madre. Igual Jeff. Este, pero sí, o sea, pero uh, al mismo tiempo, como que yo siento, digo esto ya medio lo, lo saco un poquito de mi cosecha. Pero pareciera que Bruce Wayne quisiera que Martínez... Digo, Martínez vale verga, ¿no? Pero este, quisiera, quisiera que Martínez y cualquier otra persona viera a Batman como ven a Bruce Wayne. Porque Bruce Wayne es una, perso es, es una personalidad prestigiosa simplemente por el apellido. Sí. Pero a claro. él le caga. Y Batman es quien es realmente él y a todo el mundo le caga, ¿no? Es, es impresionante eso. Y otra cosa impresionante es cuando... Eh, están en ah. la escena del crimen Y ve al niño, al hijo del alcalde sí, que, que pues vio sí. Él fue el que descubrió el cadáver de su papá
1: Luego, luego me dieron como flashbacks y, y fast forwards hacia un Robin ¿no? Sé que evidentemente este no es Porque además nada más murió su papá y, y su mamá quedó ahí con él Pero inmediatamente pensé en eso Porque en los cómics, en las series, en otras películas pues se da algo similar, Sí, ¿no? es,
0: un, es un huérfano que lo adopta y todo Pero aquí lo que me encanta es cómo lo ve Sí O sea, pareciera que él también dice Güey, qué mal que te espara lo mismo que a mí Porque él, él no está feliz, güey O sea, algo que tienen que entender las personas que vieron Batman Es que este cabrón no es feliz O sea, no, no hace esto por diversión O sea, no es un millonario que se va y esquía, ¿no? En pinche, este... Eh, no sé en, Colorado, güey, en, en Aspen ándale en Aspen, ese era lo que
1: quería, <risa> a donde
0: quería llegar a Aspen
1: Tú eres oh. el Cumbres hijo
0: Sí, pero nunca fui a Aspen, güey yo Nunca me invitaron a ese, a ese Field trip de la escuela, güey Pero <risa> pero de, No sé, de esos pendejos que van a nadar Con tiburones, güey O que se van a pitch tirolesas O que se tiran de paracaídas No, este güey lo que está haciendo Como que siente que es su responsabilidad Pero a la vez es como su droga, su adicción Insisto, porque está enfermo, güey Y dice, y, y, y se sabe enfermo Yo creo, y tan
1: se sabe enfermo Que ve al niño, dice, pobre Pendejo, <risa> Le espera lo mismo Que a mí, güey Es una gran escena, es una gran escena Y sin saltarnos a otra Me encantó la forma en la que Plasmaron al Batman detective no. Creo que es algo que no se había Hecho, güey, no. en el cine En no. el cine, claramente, porque te digo Aunque yo no soy el gran conocedor de Batman Pues sí he leído un par de docenas de cómics y eso es algo que siempre Hizo resaltar a Batman, güey Este Batman Detective, o incluso en las series animadas ya En el videojuego, en Arkham en, en, en la serie de Arkham es Batman Detective Así es, así es Así es, sí, claro que sí Entonces, eh, eso es algo Que logran además con una sola escena ¿no? Digo, creo que en toda la película Desarrollan muy bien esa faceta del Batman Que va a investigar, que va a conseguir datos Que está descifrando Acertijos, desde los pupilentes cámara güey Sí, sí, sí eh, digo, el, el mero hecho de que hayan escogido a este villano Me pareció que ya fue con esa intención De mostrarte esa faceta que nunca te habían mostrado del personaje O sea, uh -huh. Matt Reeves hizo un excelente trabajo Mostrándote tanto este dolor interno que lleva el personaje Esta situación tan compleja a La que se tiene que enfrentar como, como vigilante Y al mismo tiempo esta faceta de detective Sí. Son dos cosas que no se habían mostrado jamás en las películas
0: Sí, no, eh, es, es por eso que a mí, como película de Batman Se me hace, si no la mejor, la más honesta, como sí. tú decías O sea, es una película que te, que te plantea un Batman sin santificar, sin canonizar Sin ser el, el, la esperanza de Gótica, <risa> sin ser el mejor en todo lo que hace Pues eso, eso también me gusta, güey Porque generalmente a Batman lo ponen como que es el mejor en todo lo que hace, güey y es una verga y nadie le gana No,
1: este güey es hasta, hasta es frágil, güey sí. O sea, durante muchas partes de la película lo ves Adolorido, ¿no? Desde cuando regresa de, de esa pelea en, en el metro Pues se está poniendo la playera después de haberse bañado y, y la espalda la ves puteada Y ya ni qué se diga Después de que se escapa de la estación de policías ¡Qué putazo se me chico, güey! <risa> y no es como
0: Christian Bale que se está poniendo la playera Está todo vergueado y me vale Verga,
1: o sea We, hasta se ponen los lentecitos. Eso también me pareció un detalle precioso, güey. Porque es una persona que desde el principio de la película ya te dice que se ha acostumbrado a la oscuridad. Sí. Es un personaje oscuro. Y la luz ya le lastima. Eso está
0: cabrón, güey. Eso está cabrón. Porque, insisto, o sea, como que los... Sobre todo hablando del, del Batman de Christian Bale, siempre parece como que... Sí le afecta lo que le sucede. y Digo, en la, peli en la tercera película, pues sí me lo hacen mierda. <risa> pero... Pero en general... Como que siento que, que al final te ponen esta narrativa de
1: que todo mundo se la pela. Sí. O sea, al final me la vas a pelar, güey. Cabrones que llevan aquí viviendo en este hoyo desde hace décadas, estos son unos pendejos. Yo traigo el sello de industrias güey, y ahorita voy a salir sin cuerda. A huevo. No, y llega y ya se puede putear a todos. De repente, como que cuando llega
0: el espantapájaros y lo droga, pues ahí sí medio me lo, me lo menean, pero al round 2 se lo. Güey, no le, le rompieron
1: la espalda y o sea, este cabrón es un transhumano, seguramente porque se la arreglaron con una cuerdita. No mames, este, el güey que se la arregló debería de trabajar, debería de ser el director del IMSS. <risa> sí, güey, debería ser el director de la OMS ¿De qué estás hablando? Wey? Ese cabrón cura
0: todo. O sea, no mames, pinche roto. <risa> cura el herpes con un cotelón. <risa> Oh, ya, este pero sí, exacto, güey. Y este cabrón se ve endeble. Y aparte, yo lo que le decía a Mariana cuando fui a ver la película fue que, o sea, si hay, si, si hubiera un, un multimillonario, obviamente que heredó, y que vio morir a sus papás en un callejón y que se disfrazara de murciélago en las noches, así se vería. No se vería como un padrote así no me la pelan y soy un Christian Belli, estoy bien mamado y vengo con mis viejas Y, o sea, ¿sabes? Y nado en los hoteles y compro Este, no sé ¿No podemos contar las mesas? Sí, claro que sí, yo soy dueño del lugar Y, oye, ¿qué crees? Voy a financiar tu campaña política eh. No, el, ese güey En particular, esa, esa descripción del personaje Se vería así O sea, se vería amargado, melancólico Decaído, güey con un traje que le vale verga, o sea, porque se ve el traje que trae, no ese trajecito Slim Fit que trae, pinche Christian Bale ahí, bien normal y,
1: mm, No, es ¿no? un traje que encontró en uno de los 30 closets que había no, eh, en su este, casa
0: Este cabrón se puso el traje que se puso su papá en su graduación, güey, probablemente, <risa> o sea Y en ese entonces se utilizaban más bombachos Sí, no, este güey se le ve holgado, se ve que le vale verga, el peinado, güey ¿Eh? No, está, no está como todo echadito para atrás. Se nota que mío, no se ha ido güey? a
1: cortar el cabello desde hace un momento. Sí, rato, no, güey.
0: todo el pelo en la jeta. O sea, es un desastre, güey. Es un desastre. Se ve que es Por eso persona. es gracioso
1: cuando se acerca Falcón y le dice, ah, miren, el príncipe de la ciudad, güey. Y lo volteas a ver y ya, cabrón. o sea ¿Es, Ese es el príncipe de la ciudad. <risa> <risa> sí, no, y es que eso es brillante, güey, porque sí se vería así. Se marca muy bien la línea que estaba muy difusa. Y sobre todo lo mencionamos durante el capítulo de Batman es un pendejo Ahí no podías contrastar tanto o de manera más profunda entre un Tony Stark y un Bruce Wayne no Con sí. lo que se nos había mostrado hasta ahora O sea, tú decías, ¿sabes qué? Un Robert Downey Jr. no estaba tan lejos de un Christian Bale, güey O sea, obviamente están los matices y eh, uno tiene un poquito más de seriedad que el otro Pero bien serían intercambiables, o sea... Ambos o sea, podrían cambiar de papel y se la crees. Sí, millonarios mamadores. Sí. Y aquí, como bien dices, güey, se nota que este cabrón
0: está sufriendo. Sí, es que eso es brillante, güey. O sea, hasta se me pone la piel chinita. <risa> no, neta, güey, porque de verdad, qué buen puto trabajo de guión y de. y, y, de, y de producción en general y de
1: actuación, güey. Sí, el, el lenguaje cinematográfico desde el principio ya es impresionante. ¿Sí? ¿No? Esta primera escena donde hay un asaltante con cabeza de cebolla, te vamos a decir el cebollín. Eh, cebollín, güey. Ven al podcast. <risa> <risa> que se ve aterrado, güey. Casi lo atropellan, de hecho, nada más por ver la señal. Y Batman lo dice: el miedo es una herramienta. Sí. Y es algo que criticábamos mucho en la primera iteración de este podcast. Sí. Güey, eres un cabrón que estás perpetuando el status quo a través de estas herramientas que utilizan los peores estados. Pero aquí ya
0: te deja claro que no lo hace a propósito, güey. No. no. O sea, eh, no no por justificarlo, sigue siendo un pendejo Batman de la primera iteración. Este, pero ni por contradecirnos porque en la puta vida nosotros nunca nos equivocamos. No, no es cierto. No me contó. Obviamente sí nos equivocamos. Pero pero aquí no lo sabe, güey. Aquí se nota que lo necesita,
1: que lo ocupa, que es él. Sí. ¿sí? O sea, mismo sí, es es dice un... el acertijo al final, güey. Y a, es que la, la, la máscara más. que, que tú te pones no es para ocultar quién eres sino para poder mostrar lo que verdaderamente eres y ahí ya venimos ya nos vamos
0: a, a, a este tema lleno el villano ya, ya, ya hicimos ya le pusimos todos los todos los honores y los palmarés que merece esta versión de Batman ahí están de verdad eh, no, 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 no voy a decir que es la mejor para
1: no yo sí a la chingada para no porque yo prefiero una película honesta una película grandilocuente Y Christian Bale hizo un gran trabajo Christopher Nolan, ni que se diga güey Hans Zimmer, por favor Son grandes películas Están en mi repertorio de películas De superhéroes favoritas, definitivamente Pero esta película es honesta Y a este punto de mi vida, prefiero honestidad Entonces, para mí Para mí, sí es el mejor Batman Que he visto en el, la Fantástico. pantalla grande güey Yo lo
0: voy a mencionar como el Más honesto, y sí lo es O sea si, si realmente quieres traer a un Batman a la vida, es Robert Pattinson No, ni siquiera ni siquiera esta discusión a la verga. Hasta me compré su Funko Pop. Está está disparando sus... Antes
1: de que entremos a lo del villano, también quiero mencionar que el traje a mí me había parecido medio chafón cuando lo había visto en las escenas filtradas. A mí también. O sea, lo había visto y dije, ¿qué pedo? Ya empezamos mal. Digo, <risa> yo nunca tuve dudas del gran papel que iba a hacer Robert Pattinson, porque ya lo había visto en otras ah, películas. Sí, también, ¿eh? wey, faro, ¿habrá, de, de, Habrá oportunidad de hablar del faro y también del diablo a todas horas. Y en Cosmo, Cosmopolitan
0: también es un gran trabajo. Eh.
1: No, o sea, él como actu en actuación, o sea, la película no es muy buena, pero la actuación. la vimos wey... por Jay, güey. Entonces, igual, y no, no no, traía muchas ganas. No venga, Jay. Al gracias por habernos enseñado algunas cosas. Es lo único que te voy a decir, güey. Tú y tu propaganda pro cierto país del norte. Se van a chingar a su puta. <risa> ¡Sorpreso! Aprende a hablar español bien, cabrón.
0: <risa> ok. Este, ya nos vamos a. a nos vamos a, a echar encima mucha comunidad tech porque se la acroman bien, cabrón. Este. Por Dios, o sea. Pero pues, se lo dije en, la, en el episodio de Logo Wall Street. Escojan bien a sus ídolos. Sí, no este... mames, pinche
1: maestro limpio. <risa> <risa> um... Ah, pero, pero no terminé la idea ah, no perdón. El traje, como ya dije En las escenas filtradas se me hizo culero O sea, lo veía y decía Puta madre, o sea, teniendo tanta producción ¿No pueden contratar a alguien mejor para sacar una mejor imagen? Pero la forma en la que se enfocaba la, Los ángulos, no sé lo hicieron ver de huevos, güey A mí me pareció muchísimo a, a Arkham Asylum, por ejemplo sí, O sea, triunfal. toda esta saga de, de videojuegos Se ve muy cabrón Yo no sé cómo le hicieron que para que... Eh, pues sí, posiblemente con luces Ya que la veas nos dirás qué fue lo que hicieron O sea, cómo hicieron que eh, a plena luz el traje se viera culero Pero ya presentado eh, en la película Se ve genial, güey Se ve genial y yo me atrevería a decir que es uno de los mejores diseños que he visto Sí, totalmente,
0: porque... Como, como bien lo dijiste, los demás diseños del traje del personaje Corresponden a una versión grandilocuente eh, Hablando de, lo, por ejemplo, el de Michael Keaton Pues sí se ve muy, muy Tim Burton Sí Muy Tim Burton, muy de goma y, <risa> sí. y pues ahí corriendo se ve bien cagado, ¿no? Que va a estar interesante saber qué traje le ponen ahora Que va a regresar para The Flash Sí Y luego el de Bale se ve... Es ostentoso Sí, en su naturaleza, o sea sí, Se sí, ve sí, como un pinche soldado Futurista ah, y que sí, eh, Como un yellow, ándale, Sí, exacto Y el de Batfleck eh, Se ve, no sé ni cómo definirlo Como tan hecho a la medida Pero a la vez O sea, es amenazante, sí es amenazante Como tú dices es Un poco caricaturesco diría yo uh -huh, Dark Knight Returns a lo pendejo Hasta en, en el diseño del Sí, el morcílago más, más ancho, gordito y, este, y las orejitas más, más chiquitas ¿Sí? Más grueso Vamos a usar porque gordito, robusto no no, va, no me vayan a, a acusar de gordo Porque no lo no soy
1: Te pasas el onza <risa> y este? Es porque eres chilango ¿verdad?
0: Te <risa> van a cancelar
1: como la cotorriza
0: <risa> Saludos a la cotorriza
1: Este Pero
0: Pero esta versión O sea si, si Insisto, si hubiera un millonario Que se saliera a putear gente vestida de murciélago Así se vería O sea, porque aparte ni siquiera los gadgets Son así que tú digas, no mames De repente tiene como mil personas Rodeándolo y, con, y nada más picando un botón Ya se los, ya se los chingo a todos <risa> No, este güey, su, sus gadgets Son sus ganchitos en, la, en, en las muñecas Su trajecito de volar como ardilla Voladora <risa> Que ni siquiera es como las alotas de Christian Bale, que se ve bien verga. No, 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 no. Un poco es... de adrenalina también. Sí, no, aquí se ve más rudimentario. El traje sí. es más rudimentario, güey. Son hasta... cosas que podrías comprar en Amazon. Ajá. Wey. Y la costura, hasta la costura en el traje, eh, digo, en la máscara, está bellísima güey. Chinga tu madre, Jeff, besos. <risa> Pero sí. Sí, el traje también. Muy chingón. Y sí, eh, mucha, mucha gente que que lo criticaba, yo también el traje cuando lo vi, cuando vi el primer modelo, sí, sí, ¿verdad que se ve
1: raro? O sea, sí, se ve raro, sobre todo la máscara, o sea, se ve extraño, pero ya que veas la película vas a decir, ah, cabrón, son el mismo, porque te digo, el, el lenguaje cinematográfico que utilizaron como que lo hizo resaltar. Mm -hmm. Esta escena en cuando, cuando entra por primera vez a El bar del pingüino y, y se empieza a putear gente. Con las luces rojas Dices, ay, güey, o sea Sí me empezó a dar cierta adrenalina también a mí
0: ah, Y otra cosa que, que hicieron muy bien fue la, fue la coreografía de las peleas Porque el Batman de El Batman Christian Bale Todavía se ve medio torpe Sí Igual, el, el de Batfleck más o menos, porque creo que a ese le metieron un poquito más
1: de CGI. Ajá, y, y además se nota mucho como estos saltos eh, de que Batman está en la esquina, güey, colgado y salta y. y sí. No sé, eh, se nota como. Se siente más como un poquito de videojuego, ¿no? Sí. O claro, sea, como presión allí y Batfleck se lanza. Y bueno,
0: <risa> ni se diga cloniquito <risa> y todo lo demás. O bueno, sea, pues el pinche traje, ni te podías mover, güey. <risa> Pero este se ve mucho más ágil. Sí, más más violento, es más dinámico. Sumamente violento. Y no sé si lo hicieron por, por computadora o lo hicieron como efectos prácticos, pero las coreografías de pelea en esta película. Son muy buenas. No, te cagas, güey. Sí. Te cagas. Sí, sí. Y, y el sonido, eh, creo que el sonido también tiene mucho que ver en esto.
1: Puede ser, ya que nuestra productora tenga oportunidad de ver la película, nos podrá compartir su visión más. Pues yo vi como behind the scenes de las peleas, o Ajá. por lo menos de un par de peleas con Zoe Kravitz. Uh -huh. Y todo era práctico. No mames, güey. Pero tu es que, un, un curio
0: cabrón. Y aparte el sonido, o sea, el sonido porque pues el putazo en Hollywood es algo como muy ambivalente. Uh -huh. O sea, y en la película de de Bale, sí se escuchaba el el putazo que le daba a, a a su contrincante, pero era un putazo más ahogado. Aquí cuando se madrea al güey en el metro y te invaden los sonidos del madrazo. Y otra cosa interesante, ya para pasar al villano ahora así de una vez por todas es que hay muchas veces en la película que te deslumbran. O sea, tú estás sentado en el cine y hay muchas veces en que te apunta directamente una luz de un coche, de un faro, de lo que sea, y te deslumbra. Sí. Y eso está muy chingón porque también te lo hace ver como más inmersivo, ¿no? Y lo como... que estás
1: sintiendo en el mismo Batman, güey. Ajá. Eh, con este... Con te este, hace y... taparte los ojos. Sí, sí, sí. Y te vas a sentir también como Bruce Wayne, güey, porque de alguna forma, desde el principio de la película, te muestran que la tolerancia que él tiene a la luz ya es baja. ¿no? Sí. Entonces... Sí, es muy inmersivo en ese sentido, te hacen ponerte en el papel del personaje. Sí, está cabrón. Pero bueno,
0: este, podremos pasarnos igual a otros temas con Batman, porque puta, es que esta película da para muchísimos temas. Eh, por ejemplo, el hecho de que no siempre usa el traje, o sea, que hay muchas veces en que él trae su traje de, eh, para su moto y con sí, su... De casco. Mad Max, ¿no? Ajá, o sea, ni siquiera, ni siquiera está usando su traje y ya luego se lo pone para ciertas ocasiones, o sea, no siempre trae el traje. Como para demostrarte que él no es el traje, o sea, no se pone el traje y ah, ya soy Batman. No, él es Batman, siempre es Batman. ¿no? Sí. Pero bueno, ahora sí, el villano. Eh, ha habido en el cine 52 minutos después. Sí.
1: <risa> que sí, vas no las a
0: Te de... vamos a acabar aquí a las 5. <risa> este ha habido que yo recuerde dos iteraciones importantes del acertijo en el cine. La primera fue la de los 60 con Adam West, que no me acuerdo ni quién chulas lo hizo. Y con Jim Carrey. Y la de Jim Carrey. Sí. Que las dos. No son caricaturas irrisorias, totalmente bueno, Ajá. La, pues Jim Carrey, pues Jim Carrey, güey. O sea, no. Hasta le pagaron para hacer Jim Carrey disfrazado del acertijo. <risa> hasta hace sus chistoretitas. Y ay, jajaja! Ja, ja, pues, esa es la y, máscara, güey. Ándale, sí. Y ni siquiera te da como esa. O sea, yo cuando jugué, por ejemplo, el videojuego de Arkham. Ajá. Ya lo vi como alguien más antisistema, más, eh, más con un discurso anarquista. De quiero, qui quiero eh, exponer a la gente, a, a las élites de esta ciudad y a los criminales, ¿no? A los criminales de cuello blanco. Pero pues en el cine nunca habíamos visto algo así. Y llega esta versión a, a romperle la madre a todo, porque realmente hasta que lo atrapan, hasta que viene toda la escena de del meeting político de la nueva alcaldesa y todo, toda la película y lo dice Batman, güey, están jugando el juego del, del acertijo de Riddler, ¿no? Eso es impresionante porque es un, es un villano que hasta cierto punto controla la trama sin estar ahí, ¿no? En muchas de la en, en muchas partes de la película. Entonces, a mí me impresionó mucho la, la, la interpretación de Paul Dano, muchas felicidades a ti también, ven al podcast, güey. Este pero es impresionante cómo la película está construida de tal forma en la que este güey finalmente adquiere un protagonismo sin estar ahí, insisto, pero al mismo tiempo te deja, el, eh, te deja un mensaje como, como si, de nueva cuenta, como si el, el equipo de politics se hubiera estado ahí. <risa> o sea, es impresionante. El, el mensaje de este güey es que la ciudad está siendo jodida por, los, por, por las altas esferas. Sí. O sea, regresando un poquito al tema De lo del estadio que sucedió O sea, podemos ver el acertijo, Ese es, el, ese es el, el discurso Del acertijo, lo que les dije al principio Ese es el discurso, no quiero, no quiero que esto parezca Como que estoy emulando el discurso de un villano De película, pero sí Efectivamente, muchas veces La, la responsabilidad de lo que sucede En la, a nivel Violencia en las ciudades como Gótica O pues ah, al parecer Querétaro, ¿verdad? <risa> Pues finalmente viene de la ciudad de una... más infame de México en este momento. Güey. Ajá. Y finalmente viene de un eh, de una injusticia cuyos culpables están arriba. güey. O sea, son gente que igual y no le puedes probar que fueron a, a prostíbulos y todo como en la película de Batman que pues ahí se enchoriza medio <risa> a media administración de gótica el, el acertijo. Pero sí, eh, efectivamente puedes, puedes dilucidar una. Pues una complicidad. Porque no me quisiera meter mucho a especulaciones. Nada más voy a dar esta. Esta. este dato que comentábamos al principio. Bueno, antes de que se prendieran los sea, micrófonos. Este. Si hubiera un solo muerto en esa. En, en, en lo que sucedió en el estadio. Habría que pagar gobernación. Habría que pagar Club Querétaro Con quien esté en es el CEO de Querétaro, tú sabes quién eres. Eh, Habría que pagar eh, la Federación la Mexicana, Federación de, Mexicana de, Fútbol. de Fútbol E incluso en una de esas hasta, hasta presidencia güey. O sea, fue un hecho de verdad O sea, tú ves los videos y dices Güey Tanto, o sea, eh, están viendo todo el, el pedo de Ucrania Y la chava esta pintándose media cara así bien linda Y luego la otra toda jodida Pero pues no mamen la violencia que estamos viviendo aquí luego para que sea algo tan... Tan, tan gráfico. Yo sé que las imágenes gráficas en México Polulan, Y muchas
1: veces no se muestran, pero pululan. Pero esto fue. Un, una explosión mediática. Es que es un espacio en donde uno creería que ese tipo de cosas jamás sucederían. Sé que México y el fútbol tienen una historia muy larga en donde este tipo de situaciones se han dado varias veces, además. Pero a este punto del de, de juego, uno pensaría que ya no sucedería. Y sucedió, sucedió Y la verdad es que eh, lo platicábamos Antes de, de iniciar ¿No? Tras bambalinas uh -huh. Güey, qué tristeza que No pasó ni siquiera un mes desde que grabamos el, el podcast de los asesinos Y nos convertimos en profetas Güey, bien lo dijimos en ese entonces Estamos ya en un punto histórico En donde las condiciones sociales Permiten No, 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 déjame, déjame referenciar Estamos en un Punto histórico en donde las condiciones de vida Promueven que la Violencia explote de esta forma ¿Sí? Y, y esa, esa olla de presión Ya dio su primer golpe ahorita Y no va a ser la última tristemente me da, me da de verdad tristeza decirlo Pero esto que sucedió en Querétaro Se da todos los días En lugares tal vez no como Un estadio, pero sí todos los días O sea, regresando a este tema Qué triste, ¿no? Que, que pareciera que Solo una tragedia puede opacar otra tragedia, güey. <risa> Pasamos del COVID a posibilidad de, de guerra mundial y ahorita lo único que cambió un poco el tema nacional fue esta tragedia en el Estadio Corregidora. Sí, y
0: finalmente, o sea, lo decíamos en ese, en ese episodio como que hay microexplosiones, que los asesinos seriales eran microexplosiones de violencia. Tristemente tengo que decir, y sin minimizar la tragedia que fue Esto es una microexplosión, güey, Porque las macroexplosiones van a estar muy cabronas Y ustedes ya lo pueden ir viendo O sea, y no, insisto Sin restarle responsabilidad a la gente que tiene sangre en las manos Tienen que darse cuenta de verdad Tienen que darse cuenta de verdad De la gente que realmente es responsable Que es la misma gente
1: que administra nuestra, nuestra vida como ciudadanos Sí, con promesas de renovación, creo que eso es algo que, que el acertijo menciona durante muchos momentos de la película Y que quizá, y, y por más que sí tuvo un gran protagonismo, no fue el suficiente, a mí me hubiera gustado que ahondaran aún más En el mito de la renovación Sí, 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 porque digo, al final le dan la vuelta por este lado de, ah, es que... Eh, todo mundo estaba mamando de ahí, ¿no? O sea, el fondo de renovación de donde sacaba la mafia, donde sacaba el mismo Estado, de donde sacaba... Quien tú me digas, güey. La estación de policía. Todos estaban drenando de ahí. Mm. Pero a mí me encantó esta idea de... Güey, de, dense cuenta. No puedes construir sobre podrido Y toda... La narrativa oficial que se maneja hoy en día Va por ahí, ah, vamos a renovar Ah, es que el sistema capitalista está mejorando, güey Ah, sí, es que las empresas ahora tienen conciencia También, y le regalan flores A algunas personas en ciertos días Y en otros a otros, ay, qué buena y se onda Y
0: certificaciones de empresa socialmente Responsable,
1: güey, y no, no mames está. También invitan pizza de vez en cuando No, no oh, que regalan playeras, güey. güey, no mames <ríe> ¿Qué cambios tan vergas? O sea, aquí te está Demostrando precisamente del infantilismo En el que estamos viviendo, en donde Evidentemente nuestro sistema Ya colapsó Ya colapsó, güey, porque Como bien dices, de ninguna forma queremos Que se piense que estamos tratando de justificar a, a las personas Que cometieron estos ilícitos Totalmente Pero sí es necesario entender De dónde viene, o sea, una persona Que tiene todos sus sus necesidades, sus pirámides de Maslow cubierta en lo más básico, jamás, jamás, jamás va a ser algo así, güey. ¿No? Salvo que tenga un problema mental, ¿no? Pero sabemos que esos son los casos contados. O sea, realmente sí, en el mundo de, costado, no de los asesinos, de, de los villanos del mundo real, la mayoría son creados por su misma comunidad, güey. Y eso es algo que la gente no se está dando cuenta. Y, y ahora sí, hay que señalar directamente a los responsables. No es eh, el vecino que tienes tú el que está generando esto, son nuestros líderes, es nuestra élite. Sí, o sea, es nuestro Patricio Turki. <risa> sí,
0: y, y finalmente atrás de Patricio vienen un chingo de personas que también perpetraron esto. O sea, este, ese pedo de ocultar la inseguridad de un Estado en pos de traer más inversionistas. Que eso promueve también la separación de las clases Y promueve la creación de más personas que tienen un chingo
1: Es que esa es la renovación de la que habla el acertijo, güey O sea, el Patricio Curti ya se iba a Suiza eh, Antes de que sucediera esta tragedia Y pues obviamente traer esta, este panfleto de inversión extranjera Que en Querétaro lleva siendo nuestra bandera desde hace años no ¡Ay, Bombardier! ¡Qué chingón! Pero güey... ¿A costa de qué? O sea, ¿están regalando el territorio? A nada. Y encima sí estás vendiendo mano de obra barata que, que va a ser explotada. O sea, es que, güey, no, no sé por qué la gente no entiende que los millonarios solo se hacen de dos formas, güey. Solo de dos formas. Y quien no lo vea de verdad, véase al espejo a los ojos directamente y pregúntese si tiene un gramo de, de cerebro. <risa> <risa> o heredas, o explotas gente, güey. Sí, o heredas o abusas. No hay otra. Tienes razón. Tal vez si no solo sea explotar gente, es abusar. Uh -huh. Sí, en cualquiera de sus
0: facetas, de, de sus porque podríamos irnos a allá propiamente crímenes, como en el en el caso de, de Gotham, es algo muy evidente. O sea, te ponen primero al alcalde como alguien un poco más benévolo, pero al final le empiezan a sacar sus
1: trapos de mierda. Y te das cuenta que es un hijo de su puta madre. Son enormes. Y, y bueno, saliéndonos ya un poco del contexto cretano, que pues regresaremos si es necesario. En la mañana estaba viendo un episodio de Los Simpsons mientras trabajaba, antes de que se me cortara el internet. infinitum no chingues. <risa> eh, Dios y me dio mucha risa porque, pues obviamente las series conforme van avanzando, pues sí se van alejando quizá un poco de su inicio, ¿no? Pero eso a mí no me parece algo negativo, simplemente están transformándose como ¿Sí? cualquier cosa que, es, que está viva, güey. Sí, no sean puristas, no mames. Entonces, eh, en una de, de estas nuevas temporadas, güey, eh, se, se aborda este tema que quizá ahí pocos saben, de la concesión de prisiones en Estados Unidos. Uh -huh. Porque si no lo sabían, en muchos estados de nuestros vecinos del norte, las prisiones están manejadas y administradas por... Empresas privadas correcto. Y salió un caso, o sea, como, como vi esto En el capítulo, pues me dieron ganas de indagar Un poquito más Y encontré, di, con un caso De un juez, en un estado Que era famoso por enviar Adolescentes a la cárcel, güey O sea, y por mamadas ¿eh? O sea, te estoy hablando de delitos menores De, de cosas Sí, si hurto
0: a tiendas, son mamadas ¿sí?
1: Menos, eh, o sea, estamos hablando de vandalismo O sea, de cosas que sinceramente No ameritan, prisión de hecho, la prisión como concepto a mí nunca me ha parecido algo muy inteligente, pero bueno, ese es un tema muy largo. Sí. El punto es que después de algunos años se enteraron que el, el Reformatorio Juvenil le había pagado a este juez 25 millones de dólares o una cantidad así obscena para mandar niños de hasta 10 años wey, a este Reformatorio. Entonces, la riqueza a este punto en el que estamos viviendo... Y, y por favor recuerden que no es lo mismo prosperidad que riqueza obscena Que es a la que nosotros nos referimos Sí, por supuesto Esta riqueza obscena está manchada de sangre de alguna forma Siempre O sea, tanto el dueño de, de Gallos de Querétaro Como nuestro líder estatal Patricio Curti Tienen ese dinero no por ser personas honestas
0: Sí, no no mames, y de ahí tú puedes ir a mil élites hasta ah, o sea, la iglesia católica Detrás
1: wey. de esto, güey, detrás de todo esto O sea, esto detrás, detrás de, de los dento hay sangre No mames, o sea, o sea hazle una
0: Mierda, claro. Sí, o sea, tú crees que tienes Tanto puto varo porque eres la mejor Persona del mundo, no, güey, no, eso es no, no es una innovador. puta Telenovela, güey,
1: es que entiendo. Y eso es verdad. lo
0: que te venden igual en las narrativas De los productos que, que se hacen En este país, que si eres millonario Es porque te lo mereces, y no es cierto, güey No es cierto
1: ya Dejen esa mamada. Es que ah. aquí sí vamos a, ver, a aplicar su, su noción de es una simple fórmula matemática. Tienes recursos finitos, güey. Uh -huh. En una sociedad, si esos recursos finitos son acoplados por un solo grupo, ¿qué le vas a dejar a los demás? Es así de simple, güey. Y así es como está funcionando el mundo. Sí,
0: no, es que no mamen. Vellanos eh, como el acertijo, que insisto, no es como ponerse del lado de él ni de, para, para que no empiece el pinche mame, pero.
1: No, pero sí, o sea, te... que, eh, al César o del César, güey. Y los argumentos que tenía eran buenos. buenos. Es como de una Bomber, güey. Ándale. Bueno, definitivamente Ted Kaczynski erró al haber perpetrado estos actos terroristas. Pero Lean, Su manches. argumentación, su, su descripción de la sociedad moderna, de la sociedad industrial, es fantástica y es acertada. Además, quiero recordarles que eh, el gobierno norteamericano... No queremos mencionarlo mucho porque pues sí queremos que nos renueven la visa. Eh, expuso a Ted Kaczynski al MK Ultra, güey. MK Ultra que hoy también está plasmado en las redes sociales que ustedes consumen, que nosotros consumimos también. Entonces... Estoy en la guerra psicológica. Tenemos que aceptar que todos los vicios que hoy vemos en las ciudades gótica en donde vivimos están relacionados directamente con las personas que... Suben cercas en sus colonias para que no entren estos criminales. Playera que tengan.
0: Completamente. Y um, por eso a mí la figura del acertijo en esta película se me hace tan brillante. güey. Porque no solo es un loquito. que Finalmente te das cuenta que es un personaje torturado por la vida. Que lo decíamos, es, un, es una víctima de sus circunstancias. Totalmente. Y finalmente adopta este alter ego criminal. Pero es un. Es un criminal. Eh, eh, por ejemplo, yo lo que a un. A un Punisher. Es un justiciero. O sea, el, el, el acertijo nunca fue un, un villano como tal de que ah, quiero ver al mundo arder. No. No. Este güey lo que quería era exponer, o sea, traer un, 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 una definición de justicia. Si quieren, un poco torcida. Porque al final su objetivo es destruir la ciudad ese es su objetivo por eso por eso la inunda sí finalmente él no pierde su batalla él de hecho la gana y la gana de manera aplastante
1: la inunda y también convoca a sus cuates de Reddit de la asociación del rifle bien, <risa> eh, saludos a, a el señor Monarca el sí, monarca
0: gracias gracias por tus aportaciones a, a dicha asociación qué chingón que Le dones sigues haciendo mucho bien al mundo qué
1: chingón que dones a una asociación que que, que promueve la violencia Está, está generando tantos problemas En un país vecino, en lugar de que ayudes A tu comunidad, cabrón, o sea Y todavía lo subes a Instagram como si fuera Algo que celebrar, sí, no mames si, estuvi si, si
0: estuvieras este, Donando a UNICEF La crítica nada más vendría a lo malinchista, Pero aquí se te, se te nombra de malinchista Y pendejo, güey te Entonces, pasas de verga, eh? o sea, la Toma mejores decisiones con tu dinero Es lo único que vamos a decir, güey El Dinero que además
1: ni siquiera te ganaste, cabrón
0: <risas> Okay, ya. Este... Señor monarca, chinga tu madre Chinga tu madre, señor monarca Pero, insisto, el, el acertijo de, 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 de Paul Dano Escrito igual por Matt ribbs eh, Refleja igual un descontento muy importante sí. Una persona que, las situaciones de la que viene es paupérrima Como, o sea, porque no dimensionamos Siento que muchas veces no dimensionamos eh, Cuánta gente realmente, qué tan realista es esto Muchas veces lo ves y dices, ay pobrecito Pero no sabes cuánta gente realmente Viene de un background muy Muy parecido a él Ve, Vayan a ver la tragedia del corregidor Y van a ver cuántas personas más o menos Vienen, o tal vez vienen No me voy a poner a generalizar Pero pues posiblemente vienen de un De un, este, de un contexto parecido Y este güey uh -huh, Este güey finalmente Lo que hace es eh, Pues manifestarlo y usa su inteligencia
1: prodigiosa porque es evidentemente es una persona muy inteligente para exponer esto, ¿no? Sí. Y a mí me gustó mucho también esta conexión que plantea con el mismo Batman. En sí. The Dark Knight también ya se había sugerido, pero creo que lo sostuvieron más muy del sabado. peso exacto, del peso que ya había en los cómics, ¿no? De decir, "Ay, Batman y el Joker ah, son dos piezas de, del mismo rompecabezas", o sea, creo que no ahondaron bien, es un concepto interesante Por supuesto, pero jamás se, se exploró Y acá lo hacen de forma Excelente, porque al final el acertijo te dice Güey, si yo hice todo esto Fue porque tú existes, cabrón Porque tú me diste la certeza de que yo podía Agarrar esta máscara y crear una plataforma De caos Sí, está
0: cabrón, porque al principio pareciera Que el personaje
1: del acertijo es muy
0: antagónico A Batman por las cartitas que le va Bueno, los acertijos que le va dejando las tarjetas y al final que tú te des cuenta que lo, lo que quería hacer era agradecerle por haberlo inspirado También, a, aparte de que le, a, le abre los ojos a este güey dice, ay güey, ¿qué estoy inspirando realmente? Sí O sea, ¿seré yo parte del problema? <risa> Finalmente creo que es cuando se lo pregunta Y otra cosa que me parece fantástica Muchos están equiparando la escena del, del interrogatorio en la película de Nolan con, Entre el Guasón y, y Batman Y esta y, y para mí esta medio le despunta Simplemente por, un, por una parte de diálogo que dice el acertijo
1: Tú dices que eres huérfano, güey Tú no sabes lo que es ser huérfano Cabrón, vivías en una torre de lujo Con vista al parque, sí. viendo a todos por encima Huérfano es dormir en un cuarto con 10 personas 30, güey A 30, 30 personas. personas adicto a, a una droga Para poder entumecer un poco el dolor
0: Eso es ser huérfano o sea, ser huérfano es realmente sufrir, güey. Evidentemente el personaje de Batman sí es sufrido. Sí. Pero que llegue y te diga a este güey, no, tú no tienes idea de lo que es sufrir. A ti. Te mataron a tus papás. Pobrecito. Mírame a mí, cabrón. Yo, yo no tengo papás y además, mira lo que soy. Soy miseria, güey. O sea, esto es la miseria. Así se ve la miseria, güey. Realmente. Y finalmente es una versión de Batman más torturada todavía. Porque aparte de, de lidiar con la, la ausencia de figuras, de una figura paterna y materna, está lidiando con la miseria. Y verga, verga el peso que, que eso conlleva. Y aparte, eh, ¿cómo, lo, cómo lo, lo refleja la actuación de Paul Dano y los diálogos de Matt Reeves y de la otra persona que no recuerdo ahorita cómo se llama? Soberbio, magistral, güey.
1: Yo insisto mucho en esta noción de la renovación que maneja durante toda la película. O sea, es insistir en que necesitamos, estamos viviendo en una situación radical. Necesitamos también respuestas radicales. Y por radical no, no me refiero a ah vamos a volvernos anarquistas todos y, y asesinar, ¿eh? mames que no, güey. Pero sí tenemos que plantearlos en si de verdad vamos a seguir con este mito de que el capitalismo funciona, güey. Y si vamos a seguir con este maniqueísmo estúpido de que... Si en el momento en el que yo critico el, el, el capitalismo ya me convertí en un socialista, cabrón. O sea, creo que ya es un momento para que tomemos un poco más de madurez y nos demos cuenta de que el edificio está en llamas y que o nos vamos a quemar todos aquí adentro o nos vamos a salir y vamos a construir otro. Exacto, exacto. Y, y pues,
0: ¿qué más decir? O sea, creo que... Creo que se
1: abordaron todos los puntos que se debían abordar. Sí. Eh... Yo solo mencionaría como pieza extra que me encantó la dinámica que tenía Selina con, con Bruce. Eh, ah, sí, tú Es excelente, o sea. La interpretación de, de Zoe Kravitz es muy buena. Me gusta también mucho este personaje que adopta para. para darle madurez a Batman también. Porque. Eh, ya lo dijimos, pero. Se nota mucho lo ignorante que es. No soberbio. Creo que en este caso no es soberbio. Es ignorante nada más. Y lo decíamos sí. en otras ocasiones. Hasta Estas personas... Punto idealista. Sí, hasta cierto punto. Los millonarios, eh, 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 los dueños del capital, los gobernantes son o ignorantes o soberbios. Y en este caso creo que Batman es una persona ignorante, pero es consciente de su ignorancia hasta cierto punto y eso es lo que le permite... Aceptar lo que va aprendiendo durante este camino del héroe que se le plantea en esta cinta. Entonces, Celina, a mí me pareció también una pieza fundamental. Creo que retrata muy bien la vida que muchas personas pueden llevar. Eh, una figura eh, parental ausente, eh, la muerte posterior de, esa, de la, la figura que sí, sí tenías, el abandono de tu comunidad... El que personas que no tienen ni idea de la realidad en la que están viviendo Tanto ellas como otros, te vean para abajo O sea, Selina me encantó el papel que, que tiene en esta película
0: Sí, totalmente, igual, eh, qué decir de, los, de las actuaciones eh, Colin Farrell como el pingüino es fantástico Sí,
1: cabrón, eso es algo fantástico. que se me había olvidado mencionar Pero yo nunca había visto, digo, sí se podrían mencionar algunos ejemplos pero casi siempre cuando metes más de un villano en una película, como que se desnivela un poco, ¿no? O sea, está desequilibrado o, o atiborra o... no funciona. Pero aquí el pingüino como especie de, de introducción a, a un villano que se está creando, es, es grandiosa, güey. O sea, a pesar de que no es el villano principal, funciona, eh, no opaca de ninguna manera el acertijo... Está ahí, creo que como personaje, no de fondo, pero algo parecido, y funciona muy bien. Sí, aparte, y tiene sus, su, sus
0: eh, gajes luminosos, su, su pequeña escena cómica donde se está burlando de, de Gordon y de, y de Batman sobre que no saben hablar español, sí. o sea... La rachadada. La rachadada, o sea, realmente... Se ve que todas las personas que estuvieron involucradas en este proyecto se comprometieron y se comprometieron bien cabrón, entonces, pues, como fan de Batman, aunque, aunque no pareciera nuestro primer episodio, pero lo dijimos en el primer episodio, que somos fans de Batman, entonces, ese dilema ya creo se... Creo hizo.
1: que esta película plantea esta nueva pregunta, ¿no? Quizá Batman ya no es un pendejo, quizá. ¿No?
0: será más que le tira la pendejez ignorante que le tira la pendejez soberbia de del mamador Salinas
1: Pliegón, ¿no? Sí, pero lo que te digo es que, que por esta película se abre este interrogatorio de Batman ya no es un pendejo, por el hecho de que sí se cuestiona, güey, y creo que todos estos personajes a los que constantemente mandamos a la chingada eh, no lo hacen y encima presumen de no hacerlo. Sí. O sea, um,
0: y este güey forma parte de esa, de, de esa categoría Pero no se ve como parte de esa categoría Eso es algo muy importante
1: Sí, muy
0: muy importante Entonces, aquí es Batman, ya no es un pendejo Y el, el signo de interrogación es el signo de interrogación del acertijo <risa> Porque lo vale eh, e Insisto, como fan de Batman De verdad, aprecié mucho la película Fue algo fantástico, fue espectacular Es una película que pueden disfrutar Todas las personas, sí dura un chingo pero, pero es una película que te mantiene al filo del asiento. Sí. La, 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 la primera vez que la ves se, se disfruta bastante. Es una película muy bien construida, muy bien llevada, muy bien todo. Entonces, eh, 10 de 10, chavos, muy buena película. Gran
1: Batimóvil. Más joven la vez.
0: Okay.
1: Por favor. Sí. Por el amor de Deus. Y a Robert Pattinson también, ya lo habíamos mencionado, muchas felicidades. Yo te sigo tu carrera actoral desde esos tiempos de Cedric Diggory eh, y, y me da mucho gusto sé que quizá, y, y no lo has dicho públicamente pero yo sé lo mucho que significaba para ti interpretar a un personaje Murcilaguesco chingón entonces y ya
0: que dejaras al otro que brilla ¿no
1: qué vez. bueno qué bueno felicidades güey y seguiremos viendo tus películas porque hasta ahora has demostrado ser un gran actor muy comprometido Pues un abrazo y ven al podcast ya huevo todos, todos los involucrados en esta película Vengan al podcast,
0: aunque lo quepan Aquí, este, aquí los aceptamos A ver, a, a, vemos cómo. Este, pues bueno Chavos, eh, muchas gracias De nueva cuenta por estar eh, Esta tarde, nos vamos a decir El día eh, Porque es secretismo y misterio y súper signo de interrogación del acertijo este.
1: <risa> ¿Probaste pero, las palomitas de las No, es que las
0: de Rufles no las puedo dejar,
1: güey. A mí me gustan más las de chips. Pero una de las personas con las que fui a verlo la primera vez sí pidió las de el acertijo. Y sabían como los chetos estos de, de colmillo. Ah ¿Parecidos? Eh, no, yo.
0: Eh, este. Palomitas de Rufles también vengan al podcast. Las amo. <risa> Bien cabrón. Eh. Insisto, muchas gracias a los dos por acompañarme en este día eh, y hablar acerca de esta película que realmente me encantó. Me encantó, me encantó, me encantó. Pero pues bueno, esto ha sido todo. Mi amigo y amante de los acertijos, Jorge Lugo, Majo de la Guardia de los Controles y su servidor, les decimos gracias. Nosotros nos vamos, pero no sin antes dejarles un acertijo que nos dejará pensando por días. Agua pasa por mi casa. Cate de mi corazón. ¿Qué es?